1: 우리가 지난 시간에 요한 어, 1서 2장 19절 말씀을 조금 하다가 좀 했어요. 그래서 요한 그 1서 19장, 2장 19절 말씀의 그 계로는 다른 것이 아니고 믿음으로 의롭다음을 얻는다는 사실을 말한 후에 계속해서 하나님께서 어떻게 우리를 참된 구주로, 참된 그 구원자로 우리 가운데 임하시는가 거하시는가 하는 내용들을 강력하게 다루고 있음을 우리가 살펴보았습니다. 그래서 바울은 갈라디아서 6장 15절에서 그것을 더욱 분명하고 구체적으로 밝히고 있는데 할래나 모할래가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 자뿐이니라 그러니까 여러분은 하나님의 은혜를 자랑하거나 이렇게 말할 순 없는 거죠. 저는 교회의 회원이 되는 것을 나름대로 좀 새롭게 이야기하고 싶습니다 그러니까 교회의 회원은 우리가 눈으로 보기엔 뭐 세례교인이다 우리가 장로고 헌법에도 좀 그렇게 되어 있지 않습니까 그러나 분명한 것은 주 예수 그리스도를 구주로 영접하는 사람만이 영접한 사람만이 진정한 교회의 회원이 될수 있다 하는 것이죠 바울은 자기들이 하나님의 자녀가 아닐, 아닐지도 모른다고 생각하는 고린도 교인들에게 고린도 후서 13장 5절에서 이렇게 말을 하고 있습니다 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버려온 자니라. 하나님이 자신의 그 백성들을 향해서 참으로 중요한 일들을 일깨워주고 계심을 사도 바울은 당신의 서신서를 통해서 교훈하고 있는 것이죠. 바울은 고린도에 있는 신자들에게 고린도 전서 16장 3절에서 이렇게, 13절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 깨어 믿음의 굳게 서서 남자답게 강건하라. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 그렇게 하나님의 그 놀라운 역사들을 소망하며 남자답게 깨어 강건하게 세움을 받고 있는지 스스로에게 한번 물어보시고 생활하고 있는지 한번 여러분들에게 자문해 보셔야 될 겁니다. 여러분 오늘 진정한 하나님의 자녀입니까? 여러분의 생활 속에 하나님의 자녀라는 증거가 있으신가요? 저는 여러분이 죄를 범했는지 뭐 범하지 않았는지 이것을 지금 이야기하려고 하는 것은 아닙니다 죄를 범한 후에 혹여 어떻게 했느냐 하는 겁니다 계속해서 죄 가운데 있습니까? 아니면 그 가운데서 나왔습니까? 탕자는 돼지우리 속에 들어갔다가 그 안에 머물러 있지 않았어요 여러분이 탕자가 잠시 있었던 돼지우리로 편지를 보냈더라도 탕자는 그 편지를 받지 못했을 겁니다 그곳은 탕자의 시원주소가 아니기 때문입니다 그는 집으로 돌아왔습니다 하나님의 자녀는 범죄를 미워해야 합니다 죄에 대한 이처럼 가벼운 견해는 성경적이 아닌 것이죠 저는 교회 안에서 신개미처럼 부지런히 일하기 때문에 당연히 하나님의 자녀라고 생각해버리는 교인들이 많이 있을까봐 내심 두렵습니다 작은 실리를 하나 들어볼까요? 여러가지로 들어서 어느 것이 정확한지 잘 모르겠습니다만 수년 전 런던 비밀가에 한 창녀가 살고 있었습니다 그녀에게는 어린 아들이 있었는데 그녀가 몹시 앓게 되었어요 그녀는 자기가 죽어가는 것을 알고 두려워했습니다 그래서 아들을 목사님께 보내어 자기를 안으로 어, 들어보내 달라고 부탁을 했습니다 그는 아들에게 너는 가서 목사님을 모시고 오너라 이렇게 말을 했던 거죠 어린 소녀는 교회를, 찾아, 교회를 찾으러 나갔습니다 한참을 가자 아주 커다란 교회를 보았죠 목사님이 사택으로 들어가자 목사님이 나오셨습니다 목사님은 어린 소년을 보고 무슨 일이냐고 물으셨죠 그 소년은 어머니가 죽어갑니다. 죽어가십니다 목사님들어 오셔서 안으로 이렇게 어, 오라고 이렇게 오시라고 부탁을 하라고 저를 보내주셨습니다 처음에 그 목사님은 어머니가 술에 취해서 집에 들어가지 못하는 줄로 생각하고 이렇게 말을 했던 거죠 얘야 목사님을 부를 것이 아니라 경찰을 불러서 그 경찰로 알고 문에 문을 열고 들어갈 수 있도록 해라. 뭐 우리 식으로 말하면 뭐그뭐 그뭐 소방대를 이제 119를 부른다. 뭐 그런 말이 되겠죠. 그래 경찰을 불러라. 오늘 밤에는 비가 와서 밖에 나가기가 싫구나. 경찰을 불러 어머님을 집으로 모셔 가도록 해라. 그 소녀는 이렇게 말을 했습니다. 어머니는 집에 계십니다. 술에 취하지도 않았습니다. 침대에 누워 죽어가고 있습니다 그래서 목사님을 모셔오라고 하신 겁니다 저하고 목사님 같이 가셔야 되겠습니다 그 자유주의 목사님은 잠시 머뭇거렸습니다 그는 이러한 요청을 거절할 수 없어서 옷을 입고 우산을 쓰고 그 소년과 함께 갔던 거죠 그들이 걸어서 마침내 런던의 빈민가에 도착하여 삐걱거리는 계단을 올라 2층에 있는 침실로 들어갔습니다 길을 가면서 그 목사님은 이렇게 생각을 했던 거죠 그녀에게 무엇이라고 말할까? 항상 교인들에게 설교했던 말을 할 수는 없지 않지 않는가? 그러면서 그 목사님은 자기의 청중들에게 항상 이렇게 말을 해왔죠 그들은 세련된 문화인으로 모습을 유지해야 한다고 말을 했습니다 그는 이렇게 생각을 했습니다 내가 그녀에게 도대체 무슨 말을 해줄 수 있단 말인가? 그 아파하고 죽음을 앞둔 여인에게 말이지 다시 생각해 보라고 말할 수도 없지 않는가? 뉘우치고 다시 시작해야겠지만 이제는 너무 늦지 않은가. 도대체 무슨 말을 어떻게 해 줘야 될까. 무엇이 좋을까. 그때 소년 시절 자기의 어머니가 항상 요한복음 3장 16절을 인용하던 생각이 났습니다. 그는 어떻게 할지 몰라 그 여인 곁에 앉아 그 구절을 폈습니다. 그리고 그녀에게 읽어주었습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그 여인은 다시 한번 읽어달라고 부탁을 했죠. 그리고 이렇게 말을 했습니다. 나 같은 죄 많은 여인이라도 예수님을 믿기만 하면 된다는 말씀인가요? 그는 이렇게 대답을 했습니다. 목사님의 대답이죠. 예, 이 구절에서 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님께서 자기 아들을 보내어 십자가에 죽게 하셨다고 말합니다. 또 모세가 광해에서 뱀을 든것 같이 신자도 들려야 인자도 들려야 하리니? 라고 말씀하셨습니다. 그러므로 당신도 그렇게 해야 합니다. 이 불쌍한 여인을 죽기 바로 전에 그 자리에서 예수 그리스도를 영접했다고 합니다. 그 목사님은 나중에 이 이야기를 하면서 이렇게 말을 했다는 거죠. 그날 밤 나는 그녀를 아, 안으로 들여놓았을 뿐만 아니라 내 자신까지도 들여놓았습니다. 그러니까 그 목사님도 그때서야 진정한 구원의 의미와 매력 속에 들어가게 되었다라고 하는 것을 설명해 주는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 그리스도 안에 있음을 확신하십니까? 여러분이 그분을 구주로 신뢰하고 계시나요? 어떤 사람들은 이렇게 저한테 말을 했습니다. 당신이 그러한 질문을 할 권리가 있습니까? 없지 않습니까? 왜냐하면 우리는 30년 동안 교회에 다녔기 때문입니다 내가 30년 동안 교회에 다녔으면 구원받은 건지 뭘 목사님께서 왜 구원받으셨습니까? 예수님을 구주로 영접하셨습니까? 뭐 이런 질문을 하느냐 이렇게 되묻는 것이죠 저는 여러분이 스스로 믿음 안에 있는지를 확인해 보아야 한다라고 말씀을 드리는 겁니다 사랑하는 여러분 우리가 이러한 분명한 은혜 가운데 진리 가운데로 나가지 않으면 안 되는 것이죠 한때 라디오 사역을 하는데 어디에서 재정을 지원받아야 지원 할지 난감할 때가 이 메기목사님에게 있었다고 그래요 그래서 어, 좀 우리가 후원자를 확보했을 때 외롭고 고단한 항해를 하고 있다고 생각했지만 사실은 그렇지 않다는 사실을 이 메기목사님은 발견하게 되었던 겁니다 그러나 우리가 우리의 상태를 검도했기 때문에 사실은 그렇지 않다는 사실을 발견하는 것이죠 그러나 우리가 우리의 상태를 좀더 분명하게 안다면 하나님께서 우리를 어떻게 도우시고 어떻게 인도해 나가시는지를 더 확실하게 알 수가 있는 것이죠 어떤 사람은 이렇게 말을 할 수가 있습니다 당신이 내게서 구원의 확신을 빼앗아 가고 있어 성도 여러분 저는 여러분의 영원한 보증을 믿습니다 그러나 진짜 신자들의 보증을 믿지 않습니다. 가짜 신자들의 보증은 믿지 않습니다. 우리는 우리가 정말 어떠한 신자인지를 알아보기 위해 자신들을 스스로 하나님의 말씀 앞에서 검토해 보아야 할 필요가 있습니다. 본장에서 뒤에서 요하는 우리가 하나님의 자녀임을 알수 있으며, 또 하나님과 교제할 수 있다는 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 우리가 연약하고 깨어지기 쉽고 자주 넘어지는 자녀임에도 불구하고 하나님과 교제를 누릴 수 있는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 아들 예수 그리스도의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이기 때문입니다 우리는 하늘에서 하나님 아버지와 함께 계시는 대언자를 가지고 있습니다 그분은 우리의 편이십니다 3절 서두에서 우리는 하나님이 사랑이라는 사실을 살펴보았는데 이것은 요한 1서에서 아주 핵심적인 내용입니다 그래서 요한 일서에서 사랑이라고 하는 말이 33번이나 언급되고 있거든요. 요한은 자녀들이 사랑 안에 행함으로 서로 교제할 수 있다고 지금 말하고 있는 것이죠. 다시 말하면 자녀들은 그들이 서로 다른 생활로 불신을 받았다는 것을 깨달아야 하는 것이죠. 그들은 이제 새로운 성품을 부여받았습니다. 그들은 이제 하나님을 위해서 살고 있는 것이죠. 순종은 생활의 표준입니다. 계명을 지킬 뿐만 아니라 말씀을 지킴으로써 우리에게 계명이 있는지를 알수 있습니다 하나님의 말씀에 순종하는 것은 그 계명 이상의 순종을 하려는 자세라고 우리가 볼 수가 있습니다 자 여기서 우리 함께 찬양을 나누고 그리고 계속해서 주의 말씀을 상고하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 율법과 은혜의 차이가 요한이 말하는 말 가운데 제기되고 있는데 율법은 행하면 살수 있을 것이다 이렇게 말하잖아요. 그러나 은혜는 그 반대라고요. 행위로 사는 것이 아니다. 어, 신령, 설령, 행함으로 우리가 산다고 하자 그것은 하나님을 속이는 것이다. 즉 하나님을 위하여 행할 수 있기 전에 하나님으로부터 생명을 받아야 한다는 것입니다 옛 성품으로는 하나님을 위하여 살 수가 없습니다 이것이 율법과 은혜의 근본적인 차이가 되는 것이죠 율법은 행하라 이렇게 말하지만 은혜는 뭐라고요? 믿어라 이렇게 말하고 있습니다 이것은 동일한 목표에 이르는 서로 다른 길입니다 유일한 문제는 옛 성품으로는 하나님을 기쁘게 할수 없기 때문에 율법이 아무런 소용이 없다고 하는 것을 우리에게 교훈해 줍니다 우리 모두는 하나님의 영광에 이르지 못합니다 요하는 진정한 표준은 내가 하나님의 뜻을 기뻐하는가 내가 그의 계명들을 사랑하는가에 있다고 말합니다 여러분이 하나님의 자녀라면 새로운 성품을 가지고 하나님을 기쁘시게 하기 원할 것입니다 어떤 시인은 아래와 같이 표현을 했어요 나의 옛 성품이요 안녕 나는 그대와 함께 지옥에 갈수 없다네 나는 예수 그리스도와 함께 살기 원하네, 그와 함께 가려네. 라고 말이죠. 이것은 매우 보잘것없는 시일이지만 진실을 우리 가운데 얼마나 선명하게 나타내고 있는지요. 여러분은 죄 가운데 살면서 하나님과 또는 다른 신자들과 교제를 나눌 수 없습니다. 자원 28장 13절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나, 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 우리가 그리스도의 보혈로 죄로부터 가리움을 받는다는 사실을 알지만 죄 가운데 행하고 살면서 하나님과 다른 신자들과 교제할 수 없습니다. 여러분과 내가 복음을 나타내는 생활을 한다면 그것은 우리에게 주어진 또 하나의 확증입니다. 저는 하나님께 순종하지 않고서는 마음속 깊이 진정한 확신을 가질 수 없다고 주님을 만난 이후로 분명한 확신 속에 살아가고 있습니다. 저는 여러분에게 이제 의심을 버리고 하나님의 자녀임을 알수 있다고 믿습니다. 이러한 확신은 가정도 아니요 교만도 아니요 과신도 아니요또 자기를 속이는 일도 아니며 고집도 아닙니다. 사실상 이것은 진정한 겸손입니다. 구원받는 것과 영원한 보증이 같은 것은 아니지만 서로 관련이 있다고요. 그래서 예수님은 요한복음 10장 27절로 28절에서 말씀하시기를 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라 내가 저에게 희 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 여러분이 그의 양이라면 주님의 음성을 들을 것입니다 구원받은 것을 안다고 말하는 것은 자랑이 아닙니다 여러분은 놀라운 목자를 모시고 있다고 말합니다 여러분이 훌륭하다는 말이, 훌륭하다고 말하는 것이 아니라 여러분의 목자가 훌륭하다고 말하는 것입니다. 이 얼마나 놀라운 진리입니까? 우리가 예수님 때문에 살고, 예수님 때문에 승리하고, 예수님 때문에 우리의 삶 전체가 이루어지고 있다 하는 것이죠. 자, 이렇게 아주 길게 19절 말씀을 살펴보았고, 이제 여러분과 제가 또 20절 말씀으로 넘어가 보겠는데, 너희는 거룩하신 자에게 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 거룩하신 자에게 기름 부음을 받고 모든 것을 안다. 여러분 여기에서 기름 부음을 받고 이것은 성경의 성령의 기름 부음을 받은 것을 말하는 것이죠. 27절에서 이러한 사실을 살펴볼 수가 있어요. 너희는 죽게 받은 기름 부음이 너희 안에 거하나니또 여러분들이 보시면 너희는 거룩하신 자에게 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라 했을 때 성령은 모든 진실한 신자들 속에 내주하시며 모든 것을 계시해 주실 수 있다는 겁니다 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것을 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 이게 고린도전서 2장 9절로 10절 말씀이죠 그러므로 우리는 하나님의 말씀 안에 있는 이러한 사실들을 우리에게 계시해 주실 수 있는 분을 모시고 있는 것입니다. 우리는 기름 부음을 받았으며 사람마다 구원의 확신을 가질 수 있습니다. 여러분이 진정으로 하나님과 사귀기 원한다면 그분께 나아가 빛, 인도하심 그리고 확신을 간구해야 하는 것이죠. 또한 20절에 보시면 모든 것을 아느니라 그랬을 때 요한은 여러분이 하나님의 자녀로서 알아야 할 모든 것을 알수 있는 능력이 있다고 말을 하는 거거든요 이것은 갑자기 여러분에게 영적인 일들이 있어서 박사학위가 주어졌다는 의미는 아니죠 오히려 성령으로 말씀을 연구할 수 있고 성령 하나님의 능력으로 하나님이 주시는 체험들을 능력있게 은혜있게 받아 누릴 수가 있고 그 자리까지 갈수 있는 가능성이 성령의 기름 부음으로 말미암아 주어지게 된다 하는 겁니다 많은 하나님의 자녀들이 은혜와 그리스도를 아는 지식에 있어서 자라납니다. 저는 저의 목회 사역 기간 동안 수많은 평신도들이 이렇게 성장하는 모습을 보고 있어요. 오늘도 우리 교회 성도들이 말씀 연구와 말씀을 보면서 자라나고 있는 것을 저는 믿고 있단 말이죠. 사랑하는 여러분 이와 같은 은혜들이 우리 가운데 더더욱 넘쳐나고 더 놀랍게 나타나기를 위해서 저는 그저 기도할 뿐입니다. 21절로 가볼까요? 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 진리를 알지 못함을 인함이 아니라 너희가 알을 인함이요 또 모든 거짓은 진리에서 나지 않음을 인함이니라 보시면 은 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 진리를 알지 못함을 인함이 아니라 여러분 여기서 그들에게는 진리와 복음이 있어요 지금 요한이 그들에게 새로운 사실을 말하는 것이 아니죠 그는 내가 생각하기에 두 가지 목적 때문에 그들에게 편지를 쓰고 있지 않나 싶어요 하나는 격려 때문에요 격려 하나님께서 격려하시는 그러한 일들을 계속해 나가고 계신 거죠 또 하나는 거짓 교훈들이 많기 때문에 경고하려는 것입니다 격려와 경고입니다 또한 21절을 보시면 너희가 알물이남이요또 모든 거짓은 진리에서 나지 않음을 이남이니라 요한은 그들이 진리를 가지고 있으나 거짓이 들어오고 있다고 말을 합니다. 노스틱주의가 들어오고 많은 적그리스도가 출현했음을 보여주고 있습니다. 여러분 여기서 적그리스도 누구입니까? 여기에 대해서 이미 여러분들에게 설명을 했지만 요한이 좀더 우리 가운데 설명을 덧붙이고 있어요. 그것이 22절입니다. 거짓말하는 자가 누구뇨? 예수께서 그리스도심을 부인한 자가 아니뇨? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니 여러분 여기서 누가 거짓말장애인가에 대해서 아주 강한 표현이 사용되고 있죠? 다시 말씀드리면 모든 거짓말은 거짓의 압인 누구로부터 무엇으로부터 마귀로부터 나온다 하는 사실입니다. 사단의 사람 곧 거짓말장애가 나타날 것입니다. 거짓말장애란 진리를 말하지 않는다 하는 거죠. 거짓말하는 자가 누구니요 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니니요 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도니? 예, 여러분이 분명해요. 이렇게 우리가 인정하고 하나님의 말씀 가운데서 분명히 쓰면 거짓된 진리 가운데로 나아가지 않고 빠지지 않게 되는 것이죠. 요한은 이제 적 그리스도의 정의를 내리고 있습니다. 이것은 적 그리스도의 화신이 될 것이지만 많은 적 그리스도인들이 있습니다. 요한의 시대에도 있었고, 뭐 지금 우리 대한민국에도 얼마나 많은지 몰라요. 뭐 언젠가 그 국민일보 통계를 보니까 뭐, 2만 몇 교회가, 2천 몇 교회가 있더라고요 그적 그리스도의 교회가 그만큼 이단들이 이 땅에도 아주 성행하고 있음을 우리가 보게 됩니다 요한의 시대도 있고 우리 시대에도 있습니다 한번더 살펴볼 것은 그들은 누구인가 하는 겁니다 그들은 구별하기가 쉬워요 자기들이 주님이라고 그래요 예수 그리스도를 이야기하지 않습니다 적 그리스도는 예수 그리스도의 신성을 부인하고 예수 그리스도의 인성을 부인합니다 그리스도가 하나님이여 구약에 묘사된 모사, 기묘자, 전능하신 하나님이라고 하는 사실을 부인하는 자들이 적그리스도예요. 이러한 사실을 부인하는 자들이 여러분 주변에 있다면 그는 적그리스도입니다. 오늘날 세계에는 그리스도를 부인하는 많은 체제들이 있어요. 그들은 그리스도를 반대하고 그리스도를 축내내어 그를 대신하려고 합니다. 초대교회는 이 요한 1서에서 주장하듯이 누가 있었습니까? 노스틱 주의자들이 있었어요. 이레니우스는 이 노스틱 주의자들에 대해서 이렇게 말을 했습니다. 노스틱 주의자들은 예수님이 요셉의 아들이고 보통 인간들과 같은 방식으로 태어났다고 말합니다. 이것이 당시 이레니우스가 노스틱을 알아보는 방법이었습니다. 자유주의자와 모든 오늘날의 이단들이 그리스도의 신성을 부인합니다. 나는 예수 그리스도 슈퍼스타라는 오페라가 나름대로 그런 면에서 참 우리가 수정해서 보아야 될 면이 많다고 봅니다 좋은 오페라라고 우리가 흔히 말하지만 그 가운데 예수 그리스도의 신성이 너무도 너무도 손상되고 있음을 우리가 이야기하지 않을 수 없습니다 그것은 결코 성경에서 말하는 세상의 구주이신 예수님을 정확하게 보여주는 것은 아닙니다 오래전에 하버드 대학의 철학 교수였던 윌리엄 호킹 박사는 살아있는 종교와 세계의 신앙이라고 하는 책을 썼어요 그연반이 그 안에서 이런 말을 했습니다 하나님은 그의 세계에 계시지만 부처 예수 모하메드는 그들의 작은 골방에 갇혀 있다 우리는 그들에게 감사해야 하지만 그들에게 돌아가지 않을 것이다 여러분 이것이 아주 직접적이고 담대하게 그리스도의 신성을 부인한 말이라는 것을 알수 있을 겁니다 아버지와 아들을 부인하는 자 이것은 저그리스도입니다 현저한 증거가 됩니다 그리고 오늘날도 많은 저그리스도인들이 이와 같이 행하고 있습니다 요한은 저그리스도를 아버지와 아들을 부인하는 자라고 정확하게 이야기해 또한 23절에서 아버지를 부인하지 않고는 아들을 부인할 수 없다는 사실을 또 밝히고 있습니다 그리스도의 신성은 우리의 구원에 절대적인 것입니다 그리스도가 하나님이 아니라면 2000년 전에 십자가에 죽은 인간이 우리의 구주가 될수 없습니다 우리 인간은 아무도 다른 사람을 위하여 죽을 수가 없습니다 여러분과 제가 구원받지 않았다면 하나님의 놀라운 은혜가운데로 나갈 수가 없는 것이죠 지금도 저 그리스도들은 예수 그리스도의 신성을 부인하는 자들은 여러분 생각해 보십시오 우리가 구원받기 위해서 하나님이 인간이 될 필요가 없다고 하는 건데 그러면 어떻게 우리가 구원을 받을 수 있어요 그 내용에 대해서 우리가 다음 시간에 좀더 23절부터 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 함께해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경
0: 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는